0: La Liga se společně s ostatními fotbalovými soutěžemi pomalu probouzí do svého nového ročníku. Než však vypuknou všechny soutěže na pleno, připravil si pro vás pořad Magic Barca speciální epizodu plnou typů neboli predikcí, jak by mohla nadcházející sezona vypadat. Připomínám, že to rozhodně nejsou se znamy našich přání, ale jde spíše o reálný pohled na věc či naše názory. Hezký dobrý den, vám u poslechu další epizody Magic Barca přeje od mikrofonu David Kvapil a společně se mnou je tu dnes David Polášek. Ahoj. A Marek Sloboda. Zdravím. Nebudeme na nic čekat a pustíme se hned do prvních otázek nebo typů. A začnu já. Konečné pořadí TOP 3 v Pro sezónu 2021-2022. Můj tip je pro někoho možná překvapivý. Na prvním místě typuju Barcelonu, na druhém Atletico a na třetím místě se umístí Real Madrid. Vyhrajeme, protože se semkneme jako klub a dokážeme vybojovat první titul bez Messiho. Myslím si, že pro širokou fotbalovou veřejnost to bude... Obrovské překvapení celé sezóny, protože to teď aktuálně od nás nikdo nečeká. Davide?
1: No já mám úplně stejné pořadí, jako. <laughs> a řekl úplně přesně, já si myslím, že po odchodu Messiho se semkneme a bude to vidět na tom hřišti. Prostě budeme bojovat jeden za druhého, neříkám, že minulosti tak nebylo, ale většino, většina hry šla přes, pra, přes Messiho a Tentokrát to prostě bude jiné, si myslím. A co se týče Atletico a Real Madrid, proč jsem dal Atletico na druhé třeba před Realem, tak já si myslím, že Real na tom je ještě hůř než my, protože oni mají, když to řeknu hnusně, tým plný důchodců a oni se musí zbavovat a musí teďka řešit, nebo v budoucnu, v dalších letech budou řešit nějaké odchody velkých hvězd a posil mladých hráčů a to zatím se neděje u nich, takže za mě Atletiko na druhém místě, třetí Real, ještě když se posunu dál, tak čtvrtá Sevilla bude, ale dál, dál to nemám. Takže ale za mě to re- řekl jako přesně, že se semkneme a bude to překvapení pro mnohé, ale Barca asi si myslím, že vyhraje příští rok, nebo ten, tuto sezón,
2: co bude. No, já jsem trochu skeptickější oproti vám dvom. Já jsem dal na prvé místo Atletico Madrid, myslím si, že obhají titul, to sa im podarilo zase len raz v roku 1950 no a myslím si, že teraz sa im to podarí Druhý krát v histórii. Prišiel Rod- Rodrigo de Paul neodešiel žiadny nejaký významný hráč nejaké veľké meno takže si myslím, že to dajú no a druhé miesto Barcelona, tretie Real Real som dal za Barcelonu už len z princípu a súhlasím s Davidom že si myslím, že sú na tom ešte o trochu horšie než my, takže podľa mňa to dopadne takto.
0: Já ještě připomínám, že kluci znali otázky dopředu, ale my jsme si dopředu neřekli své odpovědi, takže pokud se nějak výrazněji budeme shodovat, tak to není určitě plánováno. Pojďme na další otázku. Finálová dvojce, Copidel Rey. Já si myslím, že se do finále probojuje jeden z dvojce Real Sociedad, případně Athletic Bilbao, který se utká s nějakým madrickým klubem. Tím myslím buď Real nebo Atletico. No a kde skončí Barcelona, já si myslím, že se dostaneme až do semifinále, kde těsně třeba o jednu branku nepostoupíme a v tom semifinále budeme hrát právě s Reálem Sociedad. To jsou mé typy ke kopě. Davide, jaký jsou? Tvé predikce.
1: No jako ta, ty poháry se hodně těžko typují, tam se fakt může stát cokoliv. Byli jsme to svědky světky minulý rok, kdy Real vypadl s ligovým týmem. My jsme taky měli na mále na té Ibize, když jsme to tak tak vlastně ke konci to den Myslím rozhodl a celou tu kopu jsme byli jako na lopatce, že prostě jsme mohli vypadnout kdykoliv a s kýmkoliv, takže to bude fakt těžké, ale je to kliše, ale řeknu prostě Real Barca, že se dostane do toho finále, že tentokrát by asi nemuselo být nějaké překvapení velké a asi se tam, tam dostanou oba, to, to typuju teda ja, že bude jen klasikové finále.
2: No já ja mám ten istý typ jako ty, těž máme klasikové finále, myslím, že už dlouho nebylo, takže to je také moje zbožné přání a vyhráme, získáme pohár.
0: A kdo vyhraje letošní ročník ligy mistrů? Podle mě je tutovka PSG. O tom nemám pochyb. Jejich útočná síla mluví za vše. Neymar, Mape, Icardi, Dimária to letošní sezónu dokážou. Už jenom kvůli tomu, že po jejich boku bude hrát Messi. A navíc já osobně bych mu to moc přál, kdyby dokázal vyhrát Ligu mistrů nejen v Barceloně. No a kdy nebo v jaké fázi vypadne Barcelona. Postup ze skupiny, to je tutovka z prvního, z druhého místa, to už je asi jedno a vypadneme v osmi finále, možná se City, možná s Bayernem a pokud postoupíme třeba do čtvrtfinále, tak to bude pro mě velké překvapení. Co ty, Davide?
1: Jo, já, já začnu té Barcelony, vlastně taky to bude asi pro mě překvapení, když uh, projdeme přes osmi finále. Já bych úplně neřekl, že postup ze skupiny je tutovka, protože vlastně jdeme z druhého koše po dlouhé době. A z prvního koše na nás může padnout jako Bayern na podobné týmy, takže tam už jenom o to první místo bude velký boj. Takže druhé místo je samozřejmě velmi reálné, ale z toho třetího koše jsou tam taky e, jako dobří soupeři a bez mezího se to může vyvíjet jak, jakkoliv. Takže ten postup ze skupiny úplně není jasný, ale. Osmi finále je asi takové maximum no, pro nás, bohužel. E, co se týče té výhry celkové, tak si taky myslím, že to bude PSG. Už jenom proto, že jsem na ně vsadil, ještě jsem stihl kurz vlastně 6. teď už je to myslí na 3.50 a jde to pořád dolů, takže... Přál bych to taky maximum asi samozřejmě, ale... E... Chtěl bych moc, aby to Barcelona vyhrála a zavřela všem Hubu. Eko, to by bylo nejkrásnější, ale ta situace je teď jiná a PSG je jasný favorit. No.
2: No, já ja se nechci opakovat opakovat vás, ale tiež mám ako víc za Páriž. Myslím si, že to čaká väčšina na fotbalového světa. Jakýkoliv jiný výsledek bude překvapením, takže mám to tak i já. Ja. No a co se týká nás tak si myslím, že postupíme zo skupiny z druhého miesta a skončíme v 8. finále s nějakým silným superom. Čiže to bude dosť podobné tomuto ročníku, který sa odohral nedávno. Takže tak, ale myslím si, že Páriž vyhra. No a teď
0: se poďme bavit jenom vyloženie o tom, jak to bude v nadcházející sezóně, nebo jak dopadne nadcházející sezóna v Barcelóne. A začneme u základní sestavy, to ideální. Za mě v brance Ter Stegen a obrana Dest Piqué Araujo Alba, záloha De Jong Busquets Pedri a v útoku Depay Griezmann Fati. V případě, kdyby odehrál více špatných zápasů Dest na pravé straně obrany, tak okamžitě vyzkoušet Emersona a pokud možno je rotovat, Stejný případ na levém kraji obrany, kde Albu v případě špatných výkonů musí zkusit nahradit Balde. No a než se uzdraví Faty a vrátí do top formy, tak by mohl Kuman vyzkoušet Demira a dát mu šanci, kdyby mohl třeba vyrůst kdyby mohl napodobit třeba v londské sezóně výkony Pedriho. Davide, jaká je tvoje ideální jedenáctka?
1: Jako, tam asi není moc, co vymýšlet. Já si myslím, že všichni tři budeme mít podobnou sestavu až třeba na jedno, dvě jména. Takže asi to nebudu opakovat, spíš jenom řeknu, kde já mám třeba změnu. Za mě už bych dal Emersona hnedka do základní sestavy, protože Dest minulou sezonu nepřesvědčil, teďka v přípravě taky ne. Emerson proti tomu Juventusu zahrál opravdu dobře, ten poslední přípravný zápas, vlastně Gumpad Trophy. A dal bych mu hnedka ze začátku se, e, šanci. A uvidíme, jak na tom bude samozřejmě potom rotovat s Destem, by bylo nejlepší, ale pokud Emerson opravdu chytne formu, tak by ho tam nechal. A potom mám úplně to samé co ty, a e, s tím Demirem bych ho taky samozřejmě zkoušel. Točil by ho nejlíp s Pedrim třeba, který bude unavený, je unavený po sezóně minulé. Nedostal vlastně skoro žádné volno, nebo nedostal, no, ho ani nechtěl. A měl by, měl by nastoupit do prvního kola proti dadů. Takže Demir určitě si myslím, že se nemá, neměl by se vracet do B, měl by prostě cestovat s tím týmem a dostávat ty šance třeba v druhém poločase. Co se týče Alby, tak uvidíme, jak mu to půjde bez Messiho. Oni přece jenom byli na sebe několik let zvyklí. Alba ho hledal po slepu prakticky, takže uvidíme, jak na tom bude. V případě, jestli se mu nebude dařit, tak bych tam dal toho Baldeho, jak si říkal. A v útoku bych asi prostě nic neměnil. Tam budeme se všichni modlit, aby Ancu, Ancu to rozchodil, to koleno, aby se mu nic nepřihodilo dalšího a chytl, chytl tu stejnou formu, co měl minulý rok. A potom je trojice Depay, Ancu Grisman asi jasná. Takže ako sou, souhlasím, no, s 90% s tebou.
2: No, ja mám tiež formáciu 4-3-3, ale myslím si, že to sa bude meniť počas sezóny, že Kuman vyskúša rôzne variácie. Takže za mňa Ter Stegen, obrana Emerson, Araujo, Garcia a oba. Pred nimi De Jong, Busquets, Pedri, na vútoku, tak ako Faty, Fatty, Griezmann, Memphis. Toto je má ideálna jedenáctka, ale v prípade samozrejme, že všetko bude ideálne. Hej? Čiže, že Emerson chytí formu, to isté Garcia, že posadí Piquého a že sa Fatimu budú vyhýbať zranenia, to, to si strašne prajem. Čiže takto to vidím ja a takisto dúfam, že uvidíme počas sezóny nějaké rotácii Demira, na toho som strašne zvedavý, ale takisto aj Aguera. Dúfam, že sa dostane z toho zranenia lítka že se bude možno točit Griezmannom, dáme tomu, že ho uvidíme na tom hrotě.
0: A pojďme na další otázku, kde si osobně myslím, že se všichni tři na tom stejném jméně shodneme. To otázku je, kdo se stane na konci sezóny nejlepším střelcem a kolik branek nastřílí. Nas Za mě to bude Memphis, který nastřílí minimálně 25 branek, nadcházející sezóně, protože využije příležitosti, když v týmu nebude Messi a alespoň tak zaplní částečně jeho gólové manko.
1: Davide? No, neschodneme, protože já tam mám Fatiho A že dá 16 gólů. A proč tak málo? Protože právě myslím, že budeme mít tu trojici tak dobrou a vyrovnanou, že každý z těch útočníků z těch tří, Griezmann, Ansu a Depay Memphis, že dají podobně gólu těch, kolem té patnáctky, že vyloženě tam nebude někdo, kdo se utrhne, jak si říkal, 25 gólů. A právě tolik věřím tomu, že ten Faty se z toho zraní dostane a rozstřílí se, protože je pravděpodobné, že bude na hrotu, depaj na levo, má napravo, takže bude mít nejvíc šancí skórovat. A právě proto myslím, že, dost, že dá nejvíc gólů. 16 jsem si napsal, ale samozřejmě bych byl rád, kdyby bylo víc, ale za mě teda Hansu, no.
2: Ja mám takisto Depaja, 20 golov pri jeho mene. Myslím si, že bude jednoznačným exekutorom penalt, čiže tam sa mu podarí nejaké čísla nazbierať. To je pravda. A, a využije ten odchod Messiho a bude ťahať ten útok. Takže myslím si, že Depaj. Ale da by to bol fatty, no.
0: Otázka, o které jsem nějakou dobu přemýšlel, je ta, kdo se stane nejlepším asistentem nebo nahrávačem na góli a kolik těch asistencí zaznamená. Nakonec jsem vybral Grizmana, který si myslím, že bude jako v loňské sezóně atakovat nebo bude atakovat těch 15 asistencí, takže lehce překoná tu předchozí sezónu a Myslím si, že bude hodně mu vyhovovat ta spolupráce s FAPteam, s Agérem nebo s Depayem. A bude z toho těžit nejen on, ale i
1: celý tým. No, taky jsem přemýšlel s tím Griezmannem dlouho, ale vidím, že v minulé sezóně měl sedm asistencí Griezmann, Messi měl devět, ale vzpomněl jsem si na Deonga, který měl sice čtyři, čtyři asistence v minulé sezóně, ale právě po cho- po odchodu Messiho si myslím, že vezme takovou tu roli playmakera, a že právě ten střed hřiště bude jeho a bude ty centry tam posílat do toho je území právě na Depaye nebo na Fatiho. A za mě teda, nebo Krisman si myslím, že bude víc v tom útoku, než když to byl Messi, takže nebude mít tolik příležitostí k těm asistencím. A za mě teda De Jong, no, by, mám tady napsaných 10 asistencí, takže o jednu víc, než měl Messi v minulém roce. Ale všechno se to odvíjí od toho, že Messi tu není, takže si opravdu myslím, že ten Den převezme tu štafetu toho, toho playmakera, toho týmu, no. Takže za mě asi tolik.
2: Mm, za mě nejlepší asistent bude Griezmann. Minulý rok měl, jako si povedal, 7, tak teraz bude do o 1 viac, 8. Myslím si, že to bude Griezmann. No
0: a další otázka se týká toho, kdo získá v sezóně nejvícekrát ocenění pro muže utkání. Já to řeknu velice stručně, bude to Pedri, stroj, který naváže na loňskou sezónu, absolutně se mu v zranění, bude zářit od zápasu k zápasu a s přehledem získá toto ocenění nejvícekrát v
1: týmu. Já tu mám, já jsem přemýšlel dlouho a vůbec se nemohl vybrat jedno jméno, takže jsem dal tři dokonce. Buď, je, buď to bude Memphis, nebo to bude zase Ancu, anebo Ter Stegen, protože vlastně v této sezóně neříkám, že máme horší obranu, než to ani nemůže být. Vlastně skoro přišel Garcia, Araucho snad bude v top formě, ale Stejně ta obrana je asi z top týmu na světě jedna z nejslabších, si, si troufnu říct. A Goldman bude velký faktor. Sice Terštegen Stegen měl minulou sezonu asi nejhorší, co se v barcelonském dresu týče. Ale jestli chytne formu, tak bude, bude důležitým článkem toho týmu. A... E, Jestli ve většině zápasů nám poteče dobo, tak Goldman bude hodně důležitou osobností. A pokud to bude chytat a budeme vyhrávat třeba jenom 2-1, 2-0, 1-0, tak by mohl dostávat nejvíce ocenění může zápasu. Takže z těch tří, co jsem vyjmenoval, Memphis, Ansu a Terštegen, tak asi Ter Stegen bych řekl, že získá nejvíce ocenění.
2: Že těž jsem se leto bránkara, ale jak tomu neverím, nevím. Nakoniec som dal, napísal Depaja. Myslím si, že tak samozřejmě pri týchto oceneniach rozhodujú aj góly, to je hlavný faktor, čiže to korešponduje s tým, že som ho dal ako najlepšieho strelca. A presvedčil ma v tej príprave, akože páčil samý Memphis. On nie je ten typ hráča, ktorý by býval často zranený, takže myslím si, že to bude ťahať a získa najviac ocenení hrač zapasu.
0: Další otázka je celkem podobná té předchozí a je to, kdo se stane nejlepším hráčem sezóny. Já jsem si ji osobně dovolil přejmenovat a dal jsem mi nálepku, kdo bude nejplatnějším hráčem sezóny. A vybral jsem trošku překvapivě jméno, kterým je Griezmann, protože si myslím, že v sezóně bude jeho přínos pro tým, velice a konečně viditelný a konečně to i fanoušci ocení, když v týmu nemáme Messiho a všem zavře ústa a dokáže to, že ho stálo za to přivést za těch 120 milionů eur. Davide, ty tam máš koho?
1: No teďka asi budou všichni čekat, že tam třeba fatyho, ale tentokrát tam mám opravdu toho Memphise. Jak jsem říkal, u těch kolik padne gólu, tak jsem říkal, že všichni tři útočníci budou mít podobně gólu. Takže to beru tak, že z těch útočníků bude mít, co se týče gólu a asistenci, dá se říct z kanadských bodů, tak nejvíc bude mít právě Depay, který umí asistovat, umí střílet góly. To umí i Griezmann, ale přece jenom Mephys je za mě lepší střelec nebo větší střelec. Takže proto vyhraje v vozovkách kanadské bodování týmu a proto se stane nejlepší hráč zóny.
2: No já ja by som tam mal mať tiež depa podľa svojich predchádzajúcich věd, ale nech to je také zajímavejšie, tak som zvolil Pedriho. Myslím si, že on nám ukáže ešte o level lepšie výkon než tomu bolo minulý rok. Stále strašne mladý a myslím si, že aj to Euroho strašne posunulo. Luis Enrique mu dával priestor, Kuma mu dával prostor v minulý rok. Tento rok to nebude jiné. A myslím si, že Petri bude nejlepší hráč sezóny.
0: Další typování, u které si znovu osobně myslím, že bychom se mohli celkem reálně shodnout, je to, kdo bude největší zklamání v sezóně. A bavíme se opět o jednotlivém hráči. Já ja jsem vybral. Neúplně až tak překvapivě dembelého, protože po jeho zranění, až se vylečí, se budeme opět vymlouvat na to, že nehraje úplně v top zápasy, že nepředvádí optimální výkony. Budeme podle mě rádi, když za sezónu dohromady vstřelí pět branek. No a potrhne to tím, že s klubem prodlouží smlouvu a budeme ho na kampnou výdat ještě. Pěknou řádku let. Davide, kdo je tvým největším zklamáním?
1: No vidíš, Dembeleho jsem ani, ani nemyslel na ně, protože jsem jako, si říkal, že je zraněný, tak ho ani nebudu zmiňovat. A pak jsou tu jména jako Lengle, Dumtiti a, a tak dále, ale jako, to ani zklamání už nemůže být, od nich nic nečekám, dá se říct, nebo aspoň já. Takže jsem vybral uh, Desta, protože jak jsem už uh, před chvíli říkal, tak... Nepřesvědčil minulý rok, samozřejmě byl to první sezonu, ale jako nepřesvědčil, jako mě vůbec nepřesvědčil, teďka v té přípravě taky ne, za mě asi určitě nejhorší hráč, co se týče, zase když nepočítám lengleta a tyho třeba, tak za mě nejhorší hráč v přípravě a mám ho tam možná i třeba z toho důvodu, že se budu rád mít lid na konci sezóny, že jsem ho tam měla. Uh, přesvědčil mě, že, že tam neměl být na tom místě největší zklamání. Ale momentálně to tak cítím z toho týmu, že není tam asi takový, od kterého hráče jsme čekali tolik a zatím toho moc neukázal, takže za mě dost.
2: No, největší zklamání je možná možnost vybírat z hráčů, co naznačuje, jaký máme úžasný káder. Ale mám tu napsanou Kutýňa, ale od něho si myslím, že je sám. Veľmi príliš veľa neočekává, tak som to nakoniec ešte prehodnotila a tiež dám rovnako David, ako David kvapil Dembeleho. Myslím si, že ak sa vráti z toho zranenia a, a bude hrávať, tak, tak nás Prostě, Ale tak to nie je sklamanie sezóny, to už je pomalé sklamanie 10 ročia, hej to je, to je ťažko s Dembelem, ale takže myslím si, že to bude Dembele. Ale těž jsem rozmýšlel na tým Deston. <laughs> těž mě nějak nepresvědčil, ale jako jsem dal toho Dembeleho.
1: A jako jak jsme od něj všichni očekávali, při, přicházel s toho Ajaxu, tak jsme si říkali, hmm. že konečně prostě obrámce krajní, který je rychlý, ale on tu rychlost má, ale on mi prostě neukáže v tom zápase. On se rozběhne, ale skončí na prvním hráči, nebo to nahraje dozadu, nevím, myslím nic moc dopředu a nevím, no jako... M- Kolik jsme za ní dali, ty? teď 20, přišlo 20, 20 no. ne, jako to je dobrá cena, furt je to dobrá cena v, dnešní, v dnešním fotbale, ale musí tuhle sezónu už musí zabrat, no. Hmm,
2: Přesně tak.
0: No a když jsme tu měli největší zklamání, tak pochopitelně tu máme největší překvapení v sezóně. Já jsem vybral Araucha, protože si myslím, že tato sezóna pro něj bude opravdu zlomová, a po boku Pikého z něj konečně vyroste top stopper. Vyhnul se mu zranění a doslova vyžené Langleta z klubu.
1: Jo, mám tu, mám tu taky Araucha. Prostě to je, to je za mě teďka momentálně, no, momentálně nevím, ale tu, jestli předvede tuhle sezonu svoje svůj maximum, vyhnu se mu ty zranění a všechno. Tak má být top tři nejlepší stope na světě pro mě, stoprocentně vedle fan dajka. Záleží, jak se e, mu povede nebo podaří e, povede po tom zranění, ale za mě jako Araucho je největší, největší budoucnost, no, společně s Pedrin tohoto klubu za mě. Takže taky tam mám raucha a ještě tam mám Baldeho, který musí dostat tu šanci na úkor toho Alby a mohl, mohla by se mu tahle sezona povést. A ještě Gaviho, no, ale tam, tam je ten velký otazník Teďka jak se uzdraví, jak má tu zlomenou čelist nebo tu poškozenou čelist. Už trénuje sice, ale uvidíme, jaký to bude mít dopad na ty zápasy, jestli mu kuman vůbec tu šanci dá pořád. Má 16 let, to je, to je prostě dítě ještě a uh, za mě musí rád ještě bejčku, ale občas tu šanci v tom máčku by mohl dostat a mohlo, mohlo by to být velké překvapení, takže za mě mám tyto tři, Gavi, Balde a ale nejvíce Naraucho, no, který teďka tuhle sezónu se musí ukázat, že patří mezi top stopery na světě.
2: Kokožno na Naraucha jsem zabudl, ale s ním tak nějak počítám, že vytlačí to len tuto sezónu se zostaví. Čiže to doufám, že naozaj tak bude. Ale já ja osobně jsem se rozhodl pro Jusuf Demira. Myslím si, že Kuman mu bude dávat veľa príležitostí, viac než Rikimu. Konec konců, teraz byl dokonce i v základe proti Juventusu, v posledním přípravném zápase a hrál výborně. Takže myslím si, že Jusuf Demir bude obrovské překvapení této sezóny.
0: A pojďme dál. Další otázka se týká toho, kdo odehraje víc minut v té nadcházející sezóně. Bude to Dest nebo Emerson? Protože já ja osobně věřím to, že oba dva odehrají vyrovnaný počet minut, protože tím může vzniknout zdravá konkurence mezi, e, mezi nimi, se může posouvat dál, ale na druhou stranu si myslím to, že pravá strana obrany rozhodně nebude patřit k těm nejsilnějším postům v sestavě.
1: E, no, za mě... Dostanou asi taky podobný čas, protože oni jsou vlastně rozdílní, rozdílní obránci za mě, e, hráčsky. E, Desk je spíš rychlý, je, e, obhodí si toho hráče, když se mu to povede, obhodí si hráče přes to toho hřiště, je rychlý do útoku a Emerson je takový ten silový útočník, který toho moc nenaběhá, ale třeba proti tomu Juventusu přes něj nepřešel ani jeden hráč. Prostě je je to taková ta zeď, která, která se postaví a málo kdo přes něj přejde, ale zase do toho útoku není tak silný. Takže tam si myslím, že Kuman bude přemýšlet před každým zápasem. Bude záležet vždycky na soupeří, koho tam postaví. Takže za mě se budou hodně rotovat tito dva obránci.
2: Hm, souhlasím. Konečně máme na tom postě takých hráčů, hráčov, jsem povedal ale myslím si, že o trošku viac minút dostane Emerson. Ale neviem prečo, mám taký pocit, že pošak nevidel som ho nejako hrať extra hej pár zápasov len, ale tak to už by som sa opakoval, čo som hovoril o Destovi, takže skôr sa prikláňám k tomu, že o niečo viac uvidíme túto sezónu Emersona na pravej strane.
0: Celkem klíčová nebo zajímavá otázka se týka toho, jestli Sergi Roberto odehraje více minut v záloze nebo v obraně. A já si myslím, že to znovu bude celkem vyrovnaný počet minut, pokud se týká o obranu a zálohu, protože mu Kuman bude celkem nesmyslně dávat šance na levém či pravém kraji obrany. V případě, kdyby Dest Emerson nepředváděli optimální výkony nebo na druhé straně Alba, ale kromě toho ho bude stavět celkem dost do zálohy, bohužel na úkor Gaviho a Nicka. Tak si myslím, že to bude.
1: Jo, máš pravdu, no. Tam ale zase si myslím, že v té obraně už máme teďka vždycky dva hráče. Máme tam Desta, a Emersona a na druhé straně Albu a Baldého. Takže tam si myslím, že tolik prostoru ten Roberto nebude dostávat. Ale v záloze tolik těch hráčů nemáme. No, zase. Máme tam mladíky Gaviho a Nika, jak si říkal, ale ať chceme nebo ne, tak ten Roberto prostě ty zkušenosti alespoň nějaké má. Takže e, trojice, jak už jsme se bavili v minul, e, nebo před pár minutama, tak bude De Jong, Petri Busquets, to bude základ. Ale pak se tam ten Roberto bude točit na všech těch třech postech si myslím. Takže e, bude určitě dostávat e, víc minut v záloze za mne.
2: Hm. Presne to si aj ja myslím. Že viac minut dostane Serži Roberto v zálohe, ale určite ho uvidíme na krajo obrany. To som presvedčený. Myslím si, že Kuman Baldemu nedá veľa šanci túto sezónu ešte. A ak sa niekto zraní z trojice Alba Dest Emerson, tak v tej rotácii zaujíme pozíciu Sergei Roberto. Takže asi tak nějak. Ale ak všetko pôjde dobre, že sa zranenia budú vyhybať, tak bude naskakovat z lavíčky do zálohy.
0: Další otázka se týká Baldeho a je o tom, jestli tento hráč zasáhne v Ačku alespoň do deseti utkání. Já si myslím, že ani do těch deseti utkání nezasáhne, protože i když bude Alba předvádět nevyrovnané výkony a nebudou optimální, tak bude hrát víceméně pořád právě Alba A když už se teda zraní, nebo bude vyčerpaný, tak místo něj raději Kuman nasadí Desta nebo Roberta. Takže můj názor je ten, že Balde nezasáhne ani do deseti utkání a o tom, jestli nastoupí třeba alespoň do pětí utkání v základní sestavě, tak to si myslím, že je taky nereálné.
1: No, jako řekl si to dobře s tím Malbou, že On mi přijde, že nerad střídá, nebo v minulosti jsem ho málo kdy střídal třeba, jo, jsem ho viděl. Takže, ale tentokrát si myslím, že, že ustoupí Kumán, že bude samozřejmě záležet na tom, jak se ty zápasy budou vyvíjet. Třeba když budeme vést, já nevím, 4-0 v 80. minutě třeba, tak ho tam dá, takže Teďka fakt záleží, řeknu ano, že těch 10 zápasů odehraje, i kdyby to mělo být třeba minutu zápase. Takže za mě ten balde těch minimálně 10 příležitostí dostane tuto sezónu.
2: Hmm, Bude-li si měl pravdu, no ale já se skoro prikláňám k té možnosti, že nezasiahne do 10 zápasů. Skôr si myslím, že tam faktku mám bude točit Desta, Emersona obo Roberta. Hele, že všichni třeba tam vedia zahrát, no vedia že tam už někdy nastupili, takže skoro to vidím takto a Balde až od budoucí sezóny možno.
0: Máme tu 17 letého Gaviho a otázka je úplně stejná jako u Baldeho. Zasáhne tento hráč alespoň do deseti utkání? Já věřím, že ano, že dokonce nastoupí do deseti utkání v základních sestavě, protože věřím v to, že Kumana ohromil a bude dostávat čance nejen v poháru, ale i blíze na úkor Rikyho.
1: No tady zase nesouhlasím, protože tam si myslím, že bude velkou, velkou část rozhodovat ten věk. Ty jsi říkal teď, že má 17, ale to měl teď nedávno, ne? Teďka měl 6, myslím, že... He, hej, teraz party, hm, takže já myslím, že fakt 16 je ještě málo na tu základní sestavu, i kdyby hrál fakt dobře. A těch 10 za... Samozřejmě, furt tam rozhoduje to, že může nastoupit te 85. minutě na posledních pět minut a podobně, ale nevěřím tomu, ten věk tam fakt rozhoduje za mě hodně. A 17 let, čerstvých 17 je ještě málo Pro, za mě.
2: Hm, těž si myslím, no v té v hierarchii je predním Rick, asi Ricky, asi Roberto, možno Kutina, ako ten i ten Niko vlastně před ním teďka, No, Niko Pianich tam ještě na tu je. možno před ním hierarchia, ako stane tiež. Takže aj keď samozřejmě bol by som radšej, kdyby Gavi zůstával minuty na úkor těchto hráčů hej. Ale myslím si, že tuto sezónu to ještě tak nebude, že skoro bude v těch nižších kategoriích ještě rok a potom se uvidí.
0: No a úplně na závěr mám otázku na trenéra. Vydrží Ronald Kuman do konce sezóny. Já si myslím, že vydrží. I když budeme mít nějaké horší herní projevy nebo zápasovou krizi, nebude se nám dařit, tak si myslím, že ho Laporta do konce sezóny podrží a až po, jej, po skončení sezóny ho někým nahradí. Třeba
1: Kševým. No já si myslím to samé, že my si nemůžeme ani dovolit ho vyhodit v půlce sezóny nebo během této sezóny, protože jsme prostě platili toho supné, na které prostě nemáme a i když se opravdu nebude dařit, tak ho tam nechá do té konce sezóny, kdy mu končí smlouva a je čas ho za mě jednoznačně, ať si každý říká, co chce, tam jediná, jediná možnost, že by kuman zůstal je treble, což samozřejmě všichni věříme, ale, ale je to málo pravděpodobné, pravděpodobné a malý, malý linká naděje je double domácí, kdyby jsme získali, ale to je taky v této fázi týmu asi taková malá šance. Ta liga bude velký úspěch, ale úspěch bude i ten pohár. Pokud nebude ani jedna trofej, tak je to úplně jasný za mě, že kumem prostě skončí a nejlíp už bych chtěl toho Šaviho návrat. Někdo řekne, že se to nemusí povést. Byli tady, bylo tady hodně případů v minulosti v různých týmech, kdy legende, klubové legendě se to nepovedlo. Třeba Lampard teďka je nejčerstvější případ Chelsea, ale já tomu Šavi mu fakt věřím. On je... On se, on se proto narodil, proto trenérství podle mě a, a tam, tam, za, tam by začala ta pravá revoluce, ten, ta pravá přestavba po kdyby Šavi začal trénovat. Nic osobního proti Kumanovi nemám, ale za mě, za mě to prostě není trenér pro Barcelonu, což nás už vytáčil v minulé sezóně třeba nesmyslnými střídaními nebo taktikou a tuto sezónu to nebude jinak za mě, takže v sezónu Kuman musí jít a Šavi je jediné východisko.
2: Hmm, súhlas, no. Akože myslím si, že tiež, že Kuman vydrží celú túto sezónu. Málo kedy klubu alebo prospeje výmena trenéra počas sezóny. To sa väčšinou nevypláca. nám, keď nemáme financie na to odstupné. Takže vydrží a po sezóne uvidíme. No, ak by neúspel, tak určite by som sa nebranil víme za jiného trenéra, například toho šávího, Takže tak.
0: Od nás je to tedy vše. Já ja děkuji, že si na tuto netradiční epizodu Magic Barca udělal čas David Polášek. Díky, mějte se. Marek Slupoda.
2: Děkuji, ahojte.
0: No a já chci zároveň poděkovat za podporu webu fcbarcelona.cz, instagramové stránce fanoušci Barcelony. Stejně jako facebookové stránce FC Barcelona CZ lomeno SK. A rozhodně neváhejte do komentářů posílat své typy pro porovnání. Mějte se hezky.